0: Boa noite. Antes mesmo do gal cantar, já Fernando Medina tinha negado, não uma. Na área de política económica do mundo, esta é uma política de austeridade. Não duas. Volto a sublinhar, em nenhum sítio isto pode ser apelidado de política de austeridade. Não três.
1: Dificilmente isso pode ser considerado uma política de austeridade.
0: Mas quatro vezes que este orçamento não tem austeridade. Já acabou por completo qualquer argumento, não qualquer insinuação de regresso à austeridade. E assim ficamos a saber duas coisas, que Fernando Medina leu todos os dicionários de economia que existem no mundo, excepto um, que foi o dicionário que a oposição andou a
2: ler. Que este orçamento de Estado se traduz numa austeridade encapotada. Vamos ter uma perda de rendimentos por parte
3: das famílias e por parte uh, dos consumidores. O Governo ganha com a inflação, mas não devolve à sociedade para compensar essa
2: inflação. O Governo encarou este orçamento como um meio orçamento, não é para levar muito a sério, só vai funcionar e ser aplicado durante seis meses do ano, portanto não vale a pena fazer muito esforço.
0: O orçamento do Estado já está no Parlamento e Vladimir Zelensky está a caminho. O presidente ucraniano fala na próxima quinta-feira, às três da tarde, perante o Presidente da República, o Governo e os deputados. Quer dizer, pelo menos alguns deputados que o PCP ainda não decidiu se fica para assistir. A criatividade dos comunistas para não condenar Putin, essa está cada vez melhor.
2: A Assembleia da República não devia ser parte de, um, de uma encenação que vai acabar por acentuar a escalada da guerra. Não pode ser um instrumento de intervenção de uh, propaganda ou mediática.
0: E se há coisa que os comunistas percebem é de propaganda. Sobretudo aquela mais refinada, como esta invocação, da data em que o primeiro russo foi ao espaço, feita pelo PCP esta semana nas redes sociais. Curiosamente... Vladimir Putin fez exatamente a mesma coisa. Por falar em Putin, em França, o fantasma do presidente russo continua a assombrar a campanha de Marine Le Pen. Nada. O Tudo ou Nada é já daqui a uma semana. Emmanuel Macron ou Marine Le Pen vão ou não os franceses colocar a extrema-direita no poder pela primeira vez. Nós aqui somos o contrapoder com os suspeitos do costume Maria João Viles, Olá. Sérgio Sousa Pinto, Sebastião Bugalho, muito bem-vindos. Vamos começar pelo tema que marcou inevitavelmente a política nacional esta semana, que foi a apresentação do Orçamento do Estado, pelo novo Ministro das Finanças, Fernando Medina, com a pergunta, que não será de um milhão de dólares, mas será de vários milhões de euros, Sebastião, este é um orçamento com austeridade ou sem austeridade? É um orçamento com realidade, é um orçamento que está circunscrito
3: às circunstâncias nacionais e internacionais que o país vive. Podemos pôr a roupagem de propaganda governamental ou a roupagem de retórica da oposição, que é um orçamento que faz aquilo que pode, dentro daquilo que estamos a viver. Claro que é um orçamento... Isso é muito politicamente correto. Não, eu acho Nem que... Nem te eu... estou a reconhecer. Não, mas é muito curioso, porque os protagonistas políticos estão cercados pela realidade. Porque o Dr. António Costa fez campanha a prometer, ou contra o país, dos baixos salários. E agora está a recusar aumentar salários. E o doutor Rui Rio, era um homem que há seis meses era contra o aumento do salário mínimo, porque estamos em crise, mas agora em plena crise quer aumentar os salários sem explicar como nem quanto custa, por causa da inflação. Portanto, o que está a acontecer é que a realidade está a apanhar os políticos em contradição.
0: Então, por... por essa ordem de ideias, a realidade aponta para uma taxa de inflação neste momento de 4%, quer dizer, o Governo aponta para 4% este ano, ela já vai em 5 e tal por cento. Ora, a realidade dos salários está não muito vai ser, longe... Não
3: precisamente por isso, por isso que eu dizia que o doutor António Costa, que há anos a fazer campanha, a dizer que é contra o modelo de desenvolvimento dos baixos salários, agora vai ter um país que vai ser mais que vai ter, mais, vai ter mais capacidade de competitividade, precisamente porque vamos ter baixos salários. Para os investidores estrangeiros, vai ser uma maravilha investir em Portugal. Há. Não há. Não não, é. Há investidores estrangeiros. Agora, vai ser mais barato investir em Portugal do que nos outros países, porque nós não vamos aumentar salários face à inflação.
0: Sérgio, boa noite. Isto não é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu durante a troika?
2: Boa noite, Anselmo, <coughs> Maria João Sebastião. Olá, boa noite, uh, Sérgio. Uh, bom, vamos lá. Ainda é cedo para dizer se é a mesma coisa ou não. Se se confirmar que, ou se se verificar que os nossos parceiros, sobretudo europeus, vão alinhar os seus salários com a inflação, não parece que o façam, mas que vão aumentar os salários, aproximando das suas inflações nacionais, mais do que nós. Essa política será uma política de desvalorização interna, será uma política de recuperação de competitividade, baixando o preço do fator trabalho. E nesse sentido, acho que há, algum, há alguma pertinência nessa, nessa análise. Mas não é, não é disso que neste momento nós estamos a falar. Sobre a questão de saber se este é um orçamento de austeridade ou não, eu acho que há duas óticas em competição. Não é? Eu tendo a concordar mais, devo dizer, com o Fernando Dina. Uh, no e já vou explicar porquê. No entanto, também é preciso uh, considerar a objeção que é feita por aqueles que entendem que este é um orçamento de austeridade. Porque, em rigor, nós sabemos que este do, a, os próximos meses e o orçamento de 2023 vão coincidir com um período de crise. Um período de crise fortemente importado, por, 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 por razões externas, é certo, mas um período de crise. Os rendimentos vão cair. A vida das pessoas vai ser mais difícil. A questão aqui que se põe é saber como é que o Governo vai lidar com esta, com esta, com esta nova realidade. E o orçamento, desculpe interromper
0: o orçamento é o primeiro, a, primeira e a maior das ferramentas que o Governo tem para fazer isso, certo? Sim. Portanto, é uma, olhando é uma, para
2: este orçamento... Sim, é, sim mas, mas é, verdente, é evidente que o orçamento...
0: Sempre... ponto, deixa-me só terminar, para, para, porque eu acho que ajuda ao raciocínio. Uh, uh, olhando para este orçamento e para a política de rendimentos que lá está... Uh, os funcionários públicos têm o aumento que já estava previsto antes da guerra, uh, é os nada. impostos uh, mexem o mesmo que mexiam antes da guerra. Exato. Portanto, olhando
2: para esta política, para esta ferramenta, que conclusão é que tu tiras? Bom, olhando, seguindo essa linha de raciocínio, na ótica dos que entendem que este é um orçamento de austeridade, realmente vai haver uma deterioração da situação dos trabalhadores e das famílias e das empresas, isso não há dúvida, a menos que o Governo uh, subisse um bocadinho os salários, ou pelo menos baixasse, os, atualizasse os escalões... A eh, taxa dos, de inflação. A taxa de inflação, ou, ou pelo menos os, como se, se, o, se o governo, Se o governo... Não, 80 não é um bom exemplo. Mas é, é. agora o que é preciso realmente era, se o governo estava não é disponível para partilhar esse encargo com as famílias e com os trabalhadores, ou se o governo vai uma vantagem fiscal, uma vez que as pessoas ganhando mais ou ganhando mais ou menos a mesma coisa, vão ter uma diminuição do seu poder de compra eh, enorme. E todo o seu rendimento vai ser orientado para o consumo, vai subir o IVA, vai subir tudo, é, é montante, não é Subirá taxa. Em montante, está. E, portanto, sem contar que, como tu disseste há pouco e com razão, eh, os 4% é uma taxa irrealista. Já se percebeu que não, vai, não vamos ter inflação de 4%, é uma taxa por baixo, aliás, não é preciso ser um macroeconomista, basta ir ao supermercado para perceber que eh, num conjunto de variedade de, de, de produtos continua a ser generalizar, a taxa não, não, não não, não
0: é e, e olhando possível. até para o que está a acontecer noutros países. Para taxa Quem que diz já, que este orçamento é da austeridade à é direita?
2: O que tem uma certa piada. Porque a direita, hum, que é uma defensora do Estado mínimo, do Estado pequeno, do estado, o Estado é muito grande, o Estado absorve muita riqueza nacional, o Estado tem uma despesa muito elevada, quando se oferece a oportunidade de exigir ao Estado que aumente os apoios aos particulares, às famílias, às empresas, a mesma direita que quer é um Estado pequeno é maximalista nos apoios. Portanto, isto, é, isto é a direita portuguesa. Quer dizer, não tem doutrina, não tem filosofia, não tem coerência. É o mero oportunismo. Quer explorar a situação de dificuldade que o país vai viver e que os portugueses vão viver. Qual é que é a posição do Governo? A posição do Governo também é uma posição... Do meu ponto de vista razoável. E aí isto entronca com o que dizia a Maria João da, 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 da política adotada nos anos 80 para contrariar a inflação nos anos 80. Nos anos 70 e no princípio dos anos 80, o que se fez foi, até porque o poder dos sindicatos era muito maior, foi praticamente indexar os salários à inflação. Pronto, isso foi o que se fez. Então, o que é que, é que nós pouco, aprendemos? É Não, pouco. Dizer, concluir. O que é que se verificou nessa experiência histórica? O que se verificou foi que se entrou numa espiral inflacionista. Nós hoje temos uma noção das razões pelas quais isso aconteceu. Porque nós estamos a tratar com uma chamada crise da oferta, não é que uma crise da procura. A crise da procura exige, de facto, medidas expansionistas. E, mas nós não estamos diante de uma crise da procura. E já temos medidas expansionistas, que são as do Banco Central Europeu. Nós estamos em uma crise da oferta, porque há escassez de produtos, por causa do Covid, por causa da, da, desorgan, da desorganização das cadeias de abastecimento. Toda a gente vai às montras e percebe que faltam produtos. Por causa do preço dos produtos uh, derivados do petróleo, pelo, pelo preço dos combustíveis, pela, pela, pela China, que agora decidiu, com esta política absurda chinesa, fechou-se outra vez em casa e barricou-se para fugir do Covid, aquela política do Covid zero. Tudo isto tem impactos inflacionistas que operam do lado da oferta. Portanto, as medidas que procurem resolver este problema, injetando mais dinheiro na economia, provavelmente não vão resolver nada, depois, sob a questão de fundo, e vão agravar uma espiral inflacionista que depois é muito difícil de reverter. Quando, nós, quando, quando as pessoas começam a antecipar, epa, os preços vão subir, para a semana só está mais caro, daqui a um mês está mais caro, as pessoas começam a antecipar o consumo. Não é verdade? Uhum. E essas decisões de antecipação, uma espécie de assambarcamento para, 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 para contrariar o risco da subida dos preços, tem um efeito de, eh, exponencial de agravamento da inflação. Portanto, eh, Fernando Mina também tem razão e, e o raciocínio dele é, é, é intelectualmente rigoroso e justo e, 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 e economistas dos mais diversos quadrantes têm dito se se confirmar, se se confirmar que estamos diante de um fenómeno inflacionista temporário, ou seja, se isto é transitório, mais vale esperar e ver se é possível ver se os problemas, que as disrupções da oferta se resolvem e se podemos retomar alguma normalidade. Estou convencido que uma coisa é o mundo da economia, outra coisa é o mundo da política. Se a inflação estiver para ficar eu estou absolutamente convencido que vai ser preciso uma política que atenda à diminuição do poder de compra e do rendimento disponível das famílias. Não, não existe forma de lidar com isto de outra maneira, porque imagina-se imaginas é... que a inflação chegue aos 7 aos, -se... 8, é o... aos, 9, aos 7, aos 8, aos 9, aos 10%. Imagina-se, é imagina-se. Isso é o retificativo que é o que ele gênero. Não sei, nós não sabemos, nós não sabemos. Imagina-se, por exemplo, uh, junto neste momento na Europa estamos o quê? 8,5%? 8, 8,5? Andamos Sim. por aí. Se nos aproximarmos dos 10%, uma coisa é um trabalhador dinamarquês, de repente, ver uma gravação de preços em 4%. Agora, um trabalhador português que tem o salário de miséria, que são os salários que são pagos em Portugal, são salários de miséria, como é que um trabalhador português, como é que uma família pode acomodar um aumento de preços na ordem dos 4, 5, 6, 7, 8 ou talvez 10%? É impossível. É impossível. E aí o governo vai ter que alterar Eu um gostava
1: pouco. de falar do otimista doce o, o Fernando Medina é um otimista já tem cognome, é um otimista doce, não é um otimista irritante uh, e uma das razões porque é um otimista doce, por exemplo é que mencionou, como aliás António Costa já tinha mencionado no, uh, nos dois discursos que, que fizeram antes uh, uh, que a inflação é, uh, é ai, eu estava a faltar a palavra, tra transitória Sim. e a prova que ele acha a sério que a Inflação é transitória, quando aparentemente nada indica que ela seja, é que os apoios contemplados para famílias e, 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 e pessoas que necessitem desses apoios e empresas, estão projetados até ao verão e não há neste momento, e já estamos a entrar em maio, não há neste momento nenhuma indicação de que isso possa ser prorrogado. Além disso, eu gostava de, de que a gente se pusesse um pouco de acordo sobre o que é que é a austeridade. Porque eu lembro-me que António Costa... De, 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 afastou taxativamente esse cenário em 2015 e o ministro Mário Centeno deu-lhe outro nome. Foram as cativações que tocaram, não houve obra pública, não houve obra pública no parque escolar, nas estradas, nos hospitais, no Serviço Nacional de Saúde por causa das cativações, isso foi uma austeridade brutal, porque agora o que é preciso fazer no Serviço Nacional de Saúde é tão mais pesado por não se ter uh, começado em 2015, por causa das cativações, que é preciso atender o que é, de que é que falamos. quando. Mas deu para ter contas
0: certas. Apesar de tudo, não é? Não, que era, não, não era exatamente o histórico do Partido Socialista não ser era, o partido mas das também, contas certas.
1: Também achei que o Otimista Doce foi um pouco uh, atrevido ou ousado uh, politicamente dizer uh, é uma medida de esquerda, ou hoje vem há um as título. As contas certas são de esquerda. As contas é. certas são de esquerda. Uh, eu não sabia que uma pessoa que queira ter contas certas tem que ser de esquerda ou tem que ser de direita, tem que ser honrada e saber fazer as contas. Não tem que ser de direita nem de esquerda. Mas deixe-me só dizer, o que é que entendemos por, por austeridade. austeridade? No minuto em que for preciso fazer austeridade, não tenham uma dúvida com esse nome ou com outro nome com os espectros que temos em cima de nós, a guerra que não foi contabilizada, a inflação que apareceu uma vez no programa do Governo uh, e todo, tantas outras coisas, uh, honra seja feita uh, ao Otimista Doce, ao, ao senhor Ministro das Finanças, agora não parece que estou a brincar, que atende às empresas e há sete medidas boas para as empresas e é um bom princípio. Mas só para ficar para claro, quem... Maria
0: João não olha para este orçamento e vê lá a austeridade.
1: Não, o que não, eu vejo, eu vejo outra coisa como a ciência é certa, é que ela há de lá estar porque o Governo não vai poder passar sem ela e vai-lhe dar outro nome, que é para que daqui a... De seis meses, nós estejamos aqui a, não a dizer a palavra austeridade, mas a dizer cativações ou outras qualquer mas, coisa O, não,
3: o não aumento dos salários, olhando para o nível de inflação que estamos a viver, que no programa de estabilidade era um valor e o que nós estamos a ver já é outro valor completamente diferente, que desatualiza hum. todo o programa de estabilidade sobre o qual foi feito o orçamento do Estado. Portanto, é um orçamento do Estado que está feito com os valores errados ou desatualizados. Já foi, o uta já disse que estava... Portanto, de... a partir desse momento é óbvio que estamos em austeridade, porque estamos a dar... Eh, o Estado está a comportar-se diante da população, diante da sociedade, com o poder de compra que essa população já não tem.
0: Portanto, logo isso, logo mas, aí, okay, e, mas, mantendo, e mantendo mas a calma Se aumentar fiscal, essa política de rendimentos, não, não, não correria o risco, como o Sérgio eu não sei, lembrava, eu, de eu, eu
3: eu, criar eu, eu eu um ciclo eu, de inflação? Eu, eu, li, eu não sou economista, mas, mas leio-os. E eu ouço alguns economistas dizer que o grande perigo é se o aumento dos salários for superior ao nível de inflação. No nosso caso, nem seria metade. Não, não. Então, é, desculpa, é, não. é o que diz o investigador da Reserva Federal Norte-Americana de Santo Luís, ouvido várias vezes neste canal, e acho que disse ao público. E ele diz outra coisa, por acaso também é interessante, sobre os funcionários públicos que é ele diz que o perigo da espiral de inflação tem a ver com, por exemplo, com o aumento dos custos da produtividade, coisa que dificilmente acontece na função pública, a produtividade é aumentar o custo. Portanto, ele dá uns argumentos que explicam bem que o facto de estarmos a congelar o estado social usando a inflação como alibi para esse congelamento, pode não ser totalmente próximo da realidade. Mas eu gostava só de dizer, um... depois de uma, só de dizer uma nota também. sobre onde é que eu acho que o orçamento de Estado não é realista. Uhum. É que, mais uma vez, trata o contexto internacional como conjuntural e episódico. porque Eu já estou um bocadinho cansado. Primeiro era, o programa de governo não fala da guerra porque vai falar o orçamento de Estado. Chegamos ao orçamento de Estado e o orçamento da defesa é igual à proposta que foi chumbada o ano passado. Tecnicamente até são menos 800 é, são, sim, sim, mil euros. É, é porque... relativamente menor. É, mas, mas fica, não, é, o, o valor é, o ano passado não foi todo é, executado. O, o, é o, o valor é exatamente igual. o verdadeiro Agora, É um isso PS. É, isso, isso aí nem vai ao encontro, por exemplo, das palavras de António Costa. Porque António Costa comprometeu-se publicamente a cumprir com os 2% de, de orçamento para a defesa até 2024.
1: É um e PS. E neste orçamento continua exatamente igual ao do ano passado. Okay. Este orçamento então, diga, diga. não é de Fernando Medina. É de João Leão e tem algumas toques de Fernando Medina. O verdadeiro orçamento pelo qual podemos julgar Fernando Medina e a austeridade é o que há de ver,
0: não é este. E é um retificativo ou é o do próximo ano?
2: Bom, isso eu não sei. Ninguém sabe. Como é que nós podemos especular sobre algo que ninguém sabe? Eu julgo que não porque a situação, julgo que até o fim do ano não vai, não vai justificar um retificativo. Uh, agora, o que me parece é o seguinte, como, como dizíamos há pouco, uh, nós estamos numa fase de recuperação da pandemia. Já sabemos que a recuperação económica, a nossa economia caiu muito, uhum. não? Uh, está a recuperar, não está a recuperar o ritmo que devia, mas está a recuperar. Estimava-se uma recuperação na ordem dos 4, ponto qualquer coisa por cento. Se calhar já não vão ser 4, nem 5%. Já foi, dizer... já foi revisto. Já foi revisto, vamos crescer menos, mas estamos numa fase de recuperação uh, e a procura continua forte e, portanto, o Governo. Segundo o tiro económica, tem que aproveitar este período para criar uma folga orçamental, porque as coisas neste momento estão mais ou menos equilibradas do ponto de vista orçamental. E se a economia está. Ano pelas razões conhecidas como dinâmica de crescimento, esta não é a altura de desequilibrar as contas. Esta é a altura de manter as contas certas para se ocorrer uma crise que exija, que funcionem os estabilizadores automáticos, somente a despesa para segurar a economia, nessa altura ou, ou, ou temos, temos, temos poupança ou, ou, ou voltamos ao endividamento. É... Deixa-me deixa perguntar uma coisa muito rápida para, para irmos ainda sim. ao tema
0: da Ucrânia, ao tema das eleições mas vais falar em falar sobre isto? Sim, sim mas, mas muito rápido para sim. perguntar sim. o seguinte. Tu achas uh, possível uh, conseguir-se uh, reduzir o déficit ao nível que Medina se propõe reduzir, baixar a dívida, uh, fazer o investimento que se está a fazer, que é qualquer coisa acima dos 2 mil milhões de euros de apoio às famílias e às empresas, uh, ao mesmo tempo uh, uh, baixar, mudar, mudar os escalões, desdobrar escalões de IRS, devolver o ISP? Tu achas possível isto tudo no, 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 mesmo, no
2: mesmo orçamento? É, quer dizer, vamos ver. A minha posição sobre isso é muito simples. Eu acho que não é possível nada disso sem crescimento económico. E, portanto, nós vivemos Exatamente. aqui... Exatamente. Ninguém pás, fala nós, nisso. Nós vivemos aqui a, a retar questões é? e a redistribuir questões. É? Uh, as medidas... Uh, por exemplo, uh, o governo agora, e bem, vive uh, vai, vai apoiar os mais vulneráveis com... Um apoio um, 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 um económico. 60 é é é euros. Que é, é, é nada. É nada. É nada. Mas pronto, isso mas é um, é, mas é um apoio. Pobre. Mas quer dizer, o governo apoia com este valor porque é mau, porque não tem consciência social. Não, 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 mais. Este é o nosso país. não há mais. Este é o nosso país. Mas, só mas tu cá. dizias, não, o crescimento económico. Este é, é o nosso. País. País. que a projeção do crescimento é económico é deste ano é de 4,9%. Sim, mas isso não quer. Mas vamos lá ver, nós estamos a recuperar de uma queda superior a 8%. Não, e a pergunta é se achas esta meta realista. Não, isso. Já, já foi de 5, agora é de 4, vamos lá ver isso, não sei. É, é possível que agora há uma recuperação, certamente, da economia. Eu acho que, 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 que... estou mais preocupado com, com a estimativa da inflação do que com a estimativa do crescimento. Bem. Mas seja como for, uma coisa é certa. O Governo vai tomar medidas que são insuficientes porque este é o país que somos, e nós temos que olhar de frente para o país que somos. Que até para nos revoltarmos, para não nos resignarmos a isto, na verdade, os apoios são mínimos. Mas já que o governo vai apoiar os mais vulneráveis, também devia apoiar a classe média. Podemos classificar a classe média em Portugal como quem paga RS. Quem paga RS é a classe média. É classe média. Até alguns. Este sei, é o verdadeiro alguns, debate. Alguns eu tenho até uma certa uh, dificuldade em dizer que são classe média. Porque. 1.200? Mil, mil quer dizer, mil e pessoas, euros? pessoas. Pessoas, pessoas, com, com, com rendimentos tão baixos a pagar, uh, 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 a entrar em escalões do, do IRS como aqui acontece. É, é um país de remediados a que nós chamamos, que estou a falar dizer isto, um classe média. deixa me só acabar. Eu
1: estou em déficit. deve tempo.
2: E, portanto, e ver todos. Tem já, já com uma... de E depois, de é que quer dizer, nós queremos, de... quando nós queremos. Quando nós queremos Agora temos mudar mudar este paradigma, se é preciso mais liberdade, autonomia, rendimento às famílias, vamos mexer aqui nos escalões de IRS. A mexida nos escalões de IRS que este Governo faz vai custar ao Estado 150 milhões, 150 milhões é nada. Ou seja, isto não tem significado, nem para as famílias, e no próximo Estado vamos ver se vai mexer nos escalões, porque, porque vamos ver o que é que isto vai acontecer. Mas é pouco, 150 milhões para vocês terem uma ideia... Uh, o dinheiro que vai para a TAP são 990 milhões. Uhum. Portanto, para aliviar a classe média, vão 150 milhões. Para aliviar a TAP, vão 990. Quer dizer, se calhar o melhor é rebatizar a TAP, linhas aéreas de classe média, linhas aéreas da classe média, porque se nós queremos apoiar a classe média. <risos> a classe média é a TAP, não consegue pagar os bilhetes. Se nós queremos ajudar a classe média e a ajuda vai direcionada para a TAP, vamos, vamos chamar-lhe linhas aéreas, classe há média.
1: O Sebastião disse que há investimento estrangeiro em Portugal. Com certeza que há. Sim, sim. Eu falo do investimento que vale a pena, que cria riqueza ah, e que melhora sim. a vida das pessoas. Portugal está fora da rota dos grandes investimentos internacionais. Que sabe, europeus, que se sabe agora que estão em curso e que estão agendados e que vão, muitos deles até a Espanha, em, entre diversos países europeus. E isto é um sinal, o, aquilo que o, que o Sérgio dizia um aumento de 10 euros eu não conheço talvez um, um sinal mais simultaneamente triste patético e, e aflitivo e revelador de um país pobre que é Falar-se no púlpito de um parlamento De um aumento de 10 euros Enquanto não se criar riqueza E este é o grande debate Este é o grande debate do orçamento Enquanto não se criar riqueza Nós não passamos de cepa torta Marisela, ao domar Só para,
3: só para ficar claro eu, O que eu estava a dizer é que se nós continuarmos Um país em cujos salários são, Do ponto de vista dos decisores políticos São imunes, à, são indiferentes à inflação Aquilo que os investidores estrangeiros pensam É então vamos investir ali porque é muito mais barato Porque os salários são muito mais baixos do que no resto da Europa fica mais barato ter uma fábrica aqui porque os nossos trabalhadores vão estar a ganhar miseravelmente Sim. porque a inflação vai devorar os salários chega, destes...
2: Este debate aqui do Sebastião e da Maria. Sim, mas temos que avançar. Ok. Muito rapidamente. Uh, o que é Com mais... quem não está de acordo? O que é... Não, eu, 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 eu chamo a atenção que tem sido um objetivo nacional tanto dos governos de centro-esquerda como de centro-direita Uh, acabar com o modelo de uma economia sem assim ter baixo salário. Mas a é verdade é que quando é preciso uma solução, a solução é sempre arranjar maneira de, de reduzir o custo do fator de trabalho. Quer dizer, parece que não há solução. Aumenta a função. dívida e pede-se mais exemplo, dinheiro. Não, não é não aumenta a dívida. É aumenta porque é, se pede é, dinheiro É, 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 é Diminui-se é, o poder aquisitivo de uma maneira ou de outra uh, com, com tensão salarial dos trabalhadores para manter a economia competitiva porque com o seu grande argumento continua a ser os seus salários baixos. Esse é que é o grande paradigma que a gente tem. A inflação está, vai ajudar Sorry. a manter mas, isso. E, 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 a inflação que... vai perpetuar esse problema. Ah, bem, mas vamos... Vamos, avançar. vamos agora avançar. Agora nós, avançar vamos, para nós vamos, vamos entrar num por um, um, favor. Só, só para acabar num minuto. Nós vamos acabar. Eu acho que o mundo agora vai entrar num processo de uma certa desglobalização, não é? Já falámos nisso claro, aqui. Claro, claro. Eu acho que é, há uma série de indústrias que vão voltar a ser feitas, vão voltar a instalar-se no continente europeu. Uh, isto vai ter efeito, já falámos sobre isso, não vamos repetir. Agora, se esse, se esse fenómeno ocorrer, e eu estou convincido que vai ocorrer, nós temos que estar numa posição competitiva para disputar a instalação dessas, 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 dessas empresas, não é verdade? E portanto é preciso medidas também na área do IRC que não pode ser só os salários miseráveis do trabalho, pois é, é o que é preciso. E, e, e esse, o problema esse é do é o trabalho... Problema. Participar... Este é que é o problema, é que o fator atrativo não é os
3: impostos ah. serem baixos para as empresas virem para cá, indina, é os salários serem baixos indina, para eles não pagarem aos trabalhadores. Indina, este é, é o problema. Para
0: concluirmos isso, deu, deu alguns sinais na conferência de imprensa de que o IRC pode ser uma das próximas uh, prioridades deste governo. Meus senhores, a uh, Europa está uh, numa situação de... Uh, Grande mudança, vamos para o quem vota contra, quem vota a favor e quem se abstém desta semana. A mudança não é apenas uh, uh, e só o que está a acontecer na Ucrânia, é toda a consequência que esta guerra está a ter, do ponto de vista económico, já falámos aqui um bocadinho sobre isso, sobretudo na política interna, mas também do ponto de vista geopolítico, e isto tudo ao mesmo tempo que Maria João desta vez começa por si, ao mesmo tempo que em França uh, temos uma segunda volta das presidenciais, onde a extrema-direita nunca esteve tão perto de as poder vencer.
1: Eu acho que ainda antes disso, Uh, há uma questão gravíssima que precede a eleição presidencial que é a crise das instituições em França dos partidos, mas sobretudo a crise da França a França está a atravessar uma crise como nenhum de nós aqui se lembra e temos todos gerações diferentes uhum. uh, é preciso pensar que uh, nunca os extremos Populi radicais populistas, como é o caso da Marine Le Pen e de Jean-Luc Mélenchon, que agregam entre eles quase metade não mais, do eleitorado. É mais metade. é mais metade do eleitorado francês. Franças. Ora, antes de, de, de nós nos amargurarmos aqui com a possibilidade real de, de, de Marine Le Pen vir a ganhar as eleições, espero bem em Deus que não, mas provável. Não vou dizer que não possa é, ganhar sim. porque há eleitorado de Melonchon que não quer e que vai votar uh, Macron, é há sim, eleitorado há outro... aquelas jo jogos do costume. Neste mas momento estimava-se, dizer...
0: não tenho os números exatos, mas estimava-se que a maior parte do eleitorado de Melenchon ia para Macron, mas ainda havia uma fatia de 20 não, não, e tal por Não, 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 mas há uma grande fatia. O que
1: interessa é que antes de saber quem ganha, se é, se é Macron, se é Le Pen, nós, nós temos uma França Onde a Quinta República e as instituições da Quinta República foram pulverizadas. Mas
0: isso já vem de trás, a eleição de Macron já fez. Tem razão. A eleição de Macron. Já teve assim.
1: Da primeira já fez, porque Macron deu-se a um luxo inacreditável, que é não sentir a necessidade de Ser se intelar, não ser de esquerda ou de direita, é um assético fez um grande, uh, conseguiu um prodígio, foi num ano fazer o, um, partido. O, um partido e ser posto no Eliseu, vinha da banca como fez notar um político socialista francês enquanto que ele vinha de vender jornais ou não sei de que, jornais partidários uhum. numa esquina de uma rua uh, eu não tenho nada contra os bancos o que eu tenho é contra um político que conseguiu pulverizar as instituições e que neste momento, não foi só culpa dele evidentemente, é culpa dos tremendos desníveis que há na sociedade francesa, que são desníveis absolutamente horríveis, é culpa dos que ficam para os lados e para trás e não são esquecíveis, é culpa do cima e do baixo, das elites arrogantes francesas. Portanto, não faz um bom balanço do, do mandato de Macron? Não, não posso fazer um bom balanço. Agora, entre dois peças um pesadelo do que iria Marino Pen fazer. Entre o mau e o péssimo. Ah, entre o mau e o péssimo. repare que ela pode, no dia seguinte, com aquilo que ela pretende subverter no Estado de Direito em França e no, na arquitetura do Estado francês, e o que ela pretende fazer em relação à Europa, o que ela pretende fazer em relação à Rússia, que já propôs uma espécie de, de paz ou de aliança, uma coisa extraordinária. De aproximação
0: da NATO à, à Rússia no pós-guerra. Exatamente. Num e, portanto,
1: nós estamos, eu gostava de chamar a atenção que, não nos pode ser indiferente de maneira alguma que aqui tão perto haja um país com o passado, a tradição, a riqueza, a importância da França, esteja no estado decrépito, politi politicamente crédito em que está.
0: É... Não te vou pedir prognósticos, porque esses só se fazem depois da, das eleições, mas pergunto-se se a França que nós estamos a ver uh, hoje e conhecemos hoje pode mudar definitivamente aqui uma semana se Le Pen vencer estas eleições? E se a Europa com
1: ela? Ela já mudou, ela já mudou.
2: Bom, uh, se a senhora Le Pen vencer as eleições, muda a França e mudamos nós, porque toda a Europa vai sofrer os impactos a Europa com ela. feitos os efeitos dessa, dessa, dessa vitória. Espero bem que não vença, vamos, vamos, vamos aguardar. Em Espanha, em França, o que aconteceu? A França acho que antecipou um fenómeno que tem vindo a ocorrer noutros países, que é a decadência dos partidos tradicionais, que a é dada altura se vão, se, vão, se vão assemelhando. Há diferenças de cultura, de história... Ético-afetivas em relação às suas referências e tal, mas depois no que toca às políticas, as políticas vai tudo dar ao mesmo. Aquela presença do François Hollande foi um desastre, foi a demonstração da, da impotência da França de se reformar ou fazer alguma coisa, seja em que direção fosse. Partido, o Partido Socialista Francês nunca
0: mais se levantou, Nunca mais se levantou,
2: nunca mais levantou, isso que provavelmente nunca mais se vai levantar. E portanto, e uh, agora, é e, agora que não e depois bom. apareceu, quer dizer, portanto, esta é ideia de que há uma espécie de partidos do sistema, chamemos-lhe assim, por comodidade de linguagem, que são incapazes de mudar uh, fundamentalmente a realidade. Uma realidade que as pessoas estão saturadas, não é? Uh, e, e depois aparece... De onde é que aparece uma alternativa? Eu podia ter vindo da extrema-esquerda, podia ter vindo do comunismo, mas o comunismo é uma coisa anacrónica, não é? Só temos nós cá, parece um museu, mas uh, o, lá já não há. E, portanto, e depois aparece uma, havia uma tradição. Havia uma tradição de extrema-direita, uma tradição de Le Pen, uma grande tradição de extrema-direita em França, que é muito antiga e tal, tal, tal. tal. Bom, e, portanto, a, a alternativa estava ali. A alternativa para os dizer dados, para, para os maltratados. E o
1: Melanchon
2: não perdedores, é um radicalista. Para os predadores da globalização. E então o debate agora está a estruturar se entre os globalistas e os antiglobalistas, não é verdade? Uhum. E é aí que entrou o Melanchon. O mas, Melanchon centro-esquerda uh, é antiglobalista. Não, Eu estou a, a falar, o de, o a desculpe, a falar Maria, da João. vitória
1: de populismos radicais, um é à direita outro é à esquerda, é isso é que é perigoso mas isso,
0: mas isso entrou um bocadinho na pergunta que eu ia fazer aos é três, e que é esta quando nós chegamos a uma fase em que um, um candidato de extrema, uh, considerado de extrema-esquerda uh, não é assim um híbrido tipicamente francês. Não, mas é, é um radical, mais, é um vamos, populista vamos para, É o um mais, mais próximo, de, 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 mais à esquerda que, é, que é, estava claro. nestas eleições, que de repente uh, tem o eleitorado que tanto pode votar Macron como
2: pode votar o Pérez. É, São eles que vão eleitos. a, a questão eleição é do globalismo. Isto... A questão é do globalismo. As é uma as, coisa que as pessoas querem não faz sentido, não é? As pessoas estão fartas, que os políticos lhes digam assim. Para sobrevivermos no ambiente de concorrência internacional, temos que fazer sacrifícios. Até o grande sacerdote Macron, veio aqui há poucas semanas atrás dizer vai ser preciso trabalhar mais e ganhar menos. Quer dizer, mas os franceses já não, já, não, já, não, já não é possível, não é? E, portanto, há um discurso... Há um, discurso, é há um discurso, quase há um, ninguém, ninguém. E há um discurso que se vai afirmando, dizendo que é preciso uma alternativa ao globalismo, não é? E eles também são contra a União Europeia, porque acham que a União Europeia globalismo. é uma espécie de eh, globalismo continental. É globalismo é, continental. continental, portanto, portanto todos aqueles mas que dizem... Temos que proteger os nossos, os nossos trabalhadores, os nossos empresários, as nossas fábricas, o nosso, o nosso carvão, o nosso aço, os nossos agricultores, os nossos produtos... A França, historicamente, sempre foi
0: um país, de, dentro da Europa, dos países mais protecionistas a esse nível. Sebastião, como é que tu olhas para, para, para os vários cenários, para os vários, que são basicamente Eu acho dois que, que nós, nós,
3: nós, os portugueses, podem ter o impulso, do meu ponto de vista errado, de olhar para a França e sentirem-se um oásis, porque as diferenças, do ponto de vista, se olharmos para as porcentagens... Quer dizer, 70% do nosso eleitorado vota no PS e no PSD e só 6,5% é que escolheram os socialistas e os republicanos em França. Lá, 58% vota nos populistas, cá, 16% votam nos populistas. Só que a, a nota que é, talvez seja pertinente dizer é que tudo isto se passou em, numa década, o sistema político francês impoliu em 10 anos. Se nós achamos que somos imunos a estes tipos de fenómenos e se vamos continuar a patrocinar bipolarizações entre os partidos que questionam o regime, no nosso caso o mais assumidamente é o Chega, e os partidos que representam o regime, no nosso caso o que representa mais vivamente é o Partido Socialista, talvez tenhamos que repensar o modo como nos comportamos com os partidos que são populistas. Talvez o PS tenha que parar de bipolarizar e arranjar uma maneira de combater o Chega não permitindo que ele se bipolarize, bipolarize contra o regime Ux, democrático é. e contra o sistema e talvez França seja uma boa prova dos perigos Agora, do Sebastião,
2: do Sebastião, talvez depois. a direita também se possa organizar e apresentar qualquer coisa ao país. Mas
3: se há, se há alguém que tem sido crítico do Estado da direita, como sabes, sou é só eu França, que estou à
2: tua frente. Mas estamos a falar da
3: França mas, e do país, não é? Do Sebastião mas, Bugalho. Mas, mas, mas ele está aqui à mesa, portanto é uma inevitabilidade falar sobre ele. Mas, mas uma coisa que também acho que é importante dizer. Nós passamos a vida a demonizar a Le Pen e, e na maior parte das coisas com justiça Sobre, mas uma das coisas que eu acho que não de forma tão correta é na relação dela com Vladimir Putin, porque eu não me esqueço que se houve alguém que nos últimos anos se tentou aproximar que defendeu uma reaproximação que defendeu uma nova relação da Europa com a Lúcia, foi justamente o arquivo inimigo de Marine Le Pen, foi Emmanuel Macron é, é muito curioso ver que o convidado de honra na parada do Exército Vermelho é verdade. em 2019 ia ser Emmanuel Macron em 2020, perdão, ia ser Emmanuel Macron só não foi porque houve pandemia mas o convidado da honra ia ser ele. Portanto, é muito irónico, do ponto de vista da política externa, o fracasso de Macron, assim como as proximidades de Le Pen e de Zemmour, tenham sido absolutamente indiferentes ao eleitorado francês. Os franceses não quiseram saber disso. A guerra à Ucrânia é não foi decisiva para o voto dos franceses. Quanto muitos de nós, por exemplo, olham para a autofagia que o Partido Comunista Português está a viver... E nós, o nosso instinto é dizer, bem, depois desta PC não se levanta mais. Mas o facto é que a extrema-direita francesa não deixou cair Putin depois da invasão da Ucrânia e não foi penalizada nas urnas por causa disso. Antes,
0: pelo contrário, uhum. cresceu. Bem, Eu acho o Perna, também... tecnicamente, afastou-se, tentou fazer ali um movimento de se afastar. Eu também gostava de lhes ouvir sobre isso, porque... É... Macron foi... Muitas das análises que se fizeram aos resultados de Macron era de que ele tinha dedicado muito tempo do seu mandato à política externa e menos e, ao... E, menos ao, e, a ao final e, e afinal foi um fracasso. E, e que Le Pen foi uh, adoçando, para usar adoçando. aqui a expressão da Maria João Vileiras, foi adoçando o seu discurso uh, ao longo dos últimos dos últimos anos e desassustando as pessoas. Tu, tu
2: concordas com, com essa análise? Sério? Não sei. Eu, quando isso, a senhora Le Pen continuou assustadíssima. Portanto, no, no, no meu caso não teve efeito. O, o, o Macron continua a sofrer as, as consequências de um, de um declínio económico do Ocidente uh, e, sobretudo, de um modelo económico que toda a gente já percebeu, que gera acumulações de, de riqueza inauditas no topo e um empobrecimento geral. Isto parece que estamos a voltar àquelas sociedades antigas em que só havia servos da gleba e, senhores, as classes médias estão a ser flageladas em toda a parte. As classes médias estão a empobrecer as classes mais vulneráveis, as classes trabalhadoras também estão a empobrecer e aparecem assustados. aparecem apare... assustados com muito boas razões, então, porque o dinheiro bom, não exato. chega. Pronto. E depois aparecem estes personagens como o Sr. Elon Musk, que tem naves, que vai passear para o espaço, que vai não sei o que coisa. Isto parece um mundo de loucura. O Twitter. Agora vai comprar o Twitter, como nós vamos comprar um molho de nabissas. Quer dizer, quer dizer este, mundo, este mundo é um mundo uh, quase neo-feudal, neo feudal de acumulação brutal de riqueza e de pau em baixo. E quando se quer discutir sobre isto aparece o Sr. Macron e explica as grandes vantagens que estamos a levantar milhões da miséria na China, na Índia, no Paquistão e no Gabão. e quer dizer O que é que isto quer dizer às pessoas? Às pessoas às oh, às que, suas, que, as que, pessoas estão isso, privadas da sua faz? dignidade, da sua da sua segurança, não sabe, nós aqui em Portugal aterrorizados com as reformas, o que é que vai acontecer às nossas reformas. E agora com a guerra. Essa é a mulher. deixa perfeita
0: para, para, para ir assim, Maria João, e ao
2: tema ainda da guerra,
0: porque eh, em parte nós não podemos eh, deixar de olhar para isto, ou eu, eu pelo menos não deixo de olhar para esta guerra, sem, sem, sem uh, admitir a possibilidade que Putin viu a Europa mais frágil por estes fatores e por outros e atacou numa altura em que a Europa estava particularmente frágil. A Maria João consegue fazer essa ligação? Eu, eu consigo, absolutamente. Ele, ele tem vindo Ucrania... a
1: assistir... Uh, 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 e a, a fraqueza das instituições, de... desculpe. A fraqueza das instituições, é a decadência de do próprio conceito de civilização ocidental, uh, é, uma, é uma coisa que uh, e, e, é um, e é um desmembramento até da ideia que presideu a União Europeia uh, e, portanto, com certeza que foi sumando e viu um momento oportuno. Só que não há momentos oportunos para esta barbárie. E eu penso que esta barbárie, as pessoas interrogam-se, já vai no 52º ou 3 dia, como é que é, como é que não é, vai só -se ao gás, não semana. se vai ao gás. Exatamente. vai só o petróleo, o gás, o carvão. Uh, é uma barbárie que não pode-se continuar, mas que enquanto algum dos... Gostava de saber se vocês estão de acordo com isto. Enquanto algum dos contentores ou do... do dos russos ou dos ucranianos, achar que um deles, que cada um deles pode acabar a guerra, ela não, ela não acaba. Deixa-me que é que acrescentar deixa que um fator. Um e a
0: Alemanha não pode pensa... contribuir, não pode ter um papel decisivo para acabar com esta guerra, fechando a torneira do
1: gás. Se, pode, não sei se acabará mas deveria com certeza fazer isto, porque nós não podemos continuar a... Consci... nós, Ocidente com responsabilidades no Ocidente direitos humanos não vou dizer quais são, toda a gente sabe responsabilidades que é pertencer ao Ocidente e a Estados de Direito como eles pensam vão continuar a achar que cada um pode acabar a guerra acho que tem, temos que ser nós talvez a ter a coragem decisiva de, de, de a Alemanha e outros cortarem com o gasto. senão não vejo como é que seja. Sebastião. As negociações, foi Putin que estava de lembrar, foi Putin que interrompeu publicamente as negociações aqui há dias.
0: Sim, e a hostilidade está, pelo menos do ponto de vista uh, do, do discurso político, está a aumentar dia para dia. Putin uh, hoje voltou a ameaçar os Estados Unidos. Uh, é muito engraçado que ele continue a ameaçar e continua a ser derrotado no terreno, não
3: é? Não, a história Uma do... autêntica eu... militar eu... é o que está a passar eu... na, na, na guerra da Ucrânia. Se eu...
0: Há ou não há aqui alguma hipocrisia por parte da União Europeia, por parte de países como a Alemanha, por exemplo, que podiam ter aqui um papel decisivo e não tem?
3: Não, eu não, não responsabilizo a União Europeia como um todo, porque há países, nomeadamente como a Polónia, que estão fartos de dizer em Bruxelas, meus amigos, para nós, nós fechamos a torneira hoje. agora mas a Polónia planilidade... está ali mais perto. Não, não. Eu tenho, eu, não está, e tem, uma, tem, uma, ah, tem, uma, tem um conhecimento da situação e lida com ela todos os dias como os outros países não lidam. E, tem, e inclusivamente, tem, tem feito avisos premonitórios que, infelizmente, não foram ouvidos como deviam, mas... Eu tenho uma posição um bocadinho crítica e espero que não excessivamente crítica em relação à Alemanha porque eu começo a estar um bocadinho cansado de ver o destino europeu nas mãos de um país que claramente não está à altura de ter o destino da Europa nas suas mãos. Se, se, vamos continuar a confiar em Já Berlim Já deu bons sinais. Se vamos continuar a confiar eu em Berlim para, para fazer a coisa certa então, pelos vistos, vamos continuar a esperar sentados porque, obviamente, isto é um paralelismo que tem os seus riscos mas nós não podemos, não podemos esquecer. Não podemos esquecer que as disparidades na zona euro que beneficiavam a economia alemã foram perpetuadas porque havia vantagem política e económica da Alemanha que não deixou que as reformas na zona euro fossem feitas para haver uma maior equidade dentro dos países da moeda única e a Alemanha deixou que esse status quo se perpetuasse porque era conveniente para si. Portanto, tudo o que é desvirtuação do ideal social e europeu nos últimos anos tem parte de responsabilidade alemã. E agora, neste momento, ao ter esta posição de situacionista, quer dizer, é muito irónico, porque no mesmo dia o presidente alemão diz que a Rússia está a cometer crimes de guerra e o ministro das Finanças alemão diz que não se fecha o gás.
1: Mas, Mas está a esquecer portanto... o que eles foram capazes de fazer em 48 horas de aumentar brutalmente o orçamento da defesa, Tá -tá sim não não da mas, o mas o orçamento
0: mas isso é, o o, orçamento o orçamento é... da defesa deles Deu Deu é? a questão é como é que a Alemanha e a Alemanha não não continua a contribuir não, para não, que a Alemanha não, continua, não continua ser para para ser para a preparar não, é? não mas eu não, acho não, que é acho que está a falhar a sua responsabilidade moral da Alemanha Sérgio gostava de te ouvir também sobre isso pondo aqui à luz daquilo que estava a dizer o Sebastião o que Paul Krugman escreveu por estes dias onde ele fazia um paralelo entre a postura da Alemanha quando foi a crise do sup e a, e, a, e a crise das dívidas soberanas, sobretudo a forma como a Alemanha lidou com os países do sul da Europa e a forma como agora está a lidar com esta guerra. Encontras aqui algum cinismo por parte de, dos alemães?
2: Cinismo há na política externa de todos os Estados. Não vale a pena aparecermos agora aqui uma espécie de pregadores eh, indignados contra o cinismo aos internacionais. Eh, a razão pela qual a França eh, procura salvar as suas relações com a Rússia é porque a França é uma aliada histórica da Rússia. Já o Sr. Bismarck tinha dito no seu tempo nunca, nunca separem a Santa Aliança Prússia-Rússia à Império Austríaco. Quando a, Áustria, quando a Alemanha seguiu a Áustria e se afastou da Rússia, imediatamente a França fez uma ambulância com a Rússia para pôr em cheque a Prússia. Há coisas que não mudam, não mudam. A França nunca deixará de procurar manter uma relação especial com a Rússia. Seja a Alemanha Macron. também quer ter uma autonomia estratégica em relação aos Estados Unidos, com o qual é competidora estratégica. Os Estados Unidos disseram na altura do, da crise do euro que a economia alemã, que é uma economia que depende de mercados, ela é economia, se a globalização regredir, isto é terrível para a economia alemã, porque a economia alemã é uma economia exportadora, ela precisa ter mercados. Quer dizer, quem está a pagar as pensões dos alemães são, uh, somos todos nós que, aqueles que compram produtos alemães. A Alemanha precisa, precisa, precisa de mercados, por isso é que a Alemanha é sempre mais renitente quando se trata de relações com a China, com relações com a Rússia, e portanto é muito dependente estrategicamente da Rússia, mas pronto, isto foi um banho de água fria para a Alemanha. A Alemanha agora está a tentar corrigir, corrigir o tiro, e a toda a União Europeia está a tentar uh, libertar-se desta dependência estratégica de, de, da Rússia. Mas isto não, não, não se faz de um dia para o outro. Esta é que é verdade. E também o senhor. O, senhor, o mas senhor...
1: Sebastião tem razão. Demorou 40 décadas a, 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 a ignorar isso. A ignorar o quê? A ignorar que dependia da de autonomia outras... energética. De... Não,
2: mas se me disser assim, Olha, a Alemanha fez muito mal em ter acabado com, mas... com, com a energia nuclear e colocar-se numa situação de estímulo dependência sim. da Rússia. É isso que eu sim, a, sim. Mas, a Alemanha fazia uma avaliação. Dos, dos seus interesses, que nós hoje sabemos que é errada, mas retrospectivamente somos todos geniais. Convém reconhecer é, isso. E, portanto, agora a União Europeia e a Alemanha também estão a procurar diversificar as fontes de abastecimento para acabar com esta, com esta coisa da importação. Porque não é possível. As exceções que nós estamos a aplicar económicas à Rússia são muito pouco significativas enquanto mantivermos o financiamento dos hidrocarbonetos dos do do e do gás. Não é possível. Não é possível. A conta, a conta não. que se fazia esta semana era qualquer 6 coisa 6. como desde
0: 6. que 8. começou 8. a guerra, 8. Uh, 8. a Alemanha, a Rússia já vendeu 35 mil milhões de, de euros de gás uh, uh, e, e o apoio da União Europeia era, era, à Ucrânia era era militar 40. foi de mil milhões. Eram 40 vezes
2: mais. Isto e não é... E a própria Ucrânia continua a receber da Rússia a parte que lhe compete pelo gás que transita pelo seu território, pelo, pelo chamado. O, é um gás, é um gás, gás que passa Ucrânia. É o gasoduto Brotherhood que passa pela Ucrânia também continua a render ao, Só para ver se o eu percebo o teu te raciocínio,
0: tu achas que a Alemanha não cortou ainda a torneira do gás, não porque não queira, mas porque não pode? Não, não pode. É
2: não pode. A Alemanha não pode. A Alemanha pode pegar em mil milhões e, e vai buscar os aos mercados assim e paga um juro insignificante e, e investe em defesa. Não pode, mas não pode resolver as suas, as suas necessidades em termos de energéticos. Não, não pode, não é a França. A França também depende do gás, mas de uma porção infinitamente mais baixa, porque é uma grande potência da energia nuclear. A Alemanha deixou de ser e, portanto, esta é que é a tragédia O que O
1: contrário disso num artigo muito interessante nos expressa há um tempo. Eu só
3: mesmo para dizer o que é que pode ser interessante, que o Sérgio tem razão, retrospectivamente somos todos geniais. portanto, claro que é fácil dizer que a política externa europeia de dependência energética da Rússia nos últimos 10 anos foi um erro, mas o problema é que foi um erro com vários sinais de que era um erro, a anexação da Crimeia, a queda de um avião com 298 passageiros, o atentado químico em sala Isberry contra Sergei Skripal, portanto não foi por falta de aviso que não fomos contemporaneamente geniais. Mas há uma questão que é interessante, que é até que ponto é que nós podemos dizer que é realismo e pragmatismo continuar com economias dependentes de superpotências revisionistas, e aí não é só a Rússia, a China também é. Será que a China é um parceiro económico fiável? Será que as ambições estratégicas da China não acabarão por ser incompatíveis com a nossa economia com a nossa democracia e com o sistema Bom, europeu? Como a Rússia já se mostrou incompatível... Nós também já fomos os é melhores amigos da Venezuela, é não? É que também já fomos <risos> retrospectivamente geniais em relação à Rússia. Se calhar convinha não sermos retrospectivamente estúpidos em relação à China.
0: Mas, senhores, vamos recapitular. O voto contra do Sebastião esta semana vai para Emmanuel Macron, certo? Certo, devido àquilo que
3: falámos aqui, a política, o falhanço da política externa dele e o facto de, ironicamente, não ser assim tão diferente
0: de Mário Pen no que toca à aproximação a Putin. Maria João Velez dá o seu voto a quem esta semana? De confiança do... Não é de confiança, voto contra, a favor ou da abstenção? Sobre a guerra na Ucrânia, sobre as eleições em França?
1: Sobre as eleições em França dou o meu voto contra os populismos. Não, sério, há... há, há à pulverização da Quinta República e, ao, e à vitória dos, dos partidos populistas radicais.
0: Muito bem, e o Sérgio anunciou que esta semana se abstinha nestes, nestes assuntos. Vamos uh, ao último uh, tema desta semana, a moção de censura ou moção de confiança. Vamos começar pelo Sebastião Bugalho, que esta semana quer apresentar uma
3: moção de... de censura, de censura. Okay. Eu sei que ele está de saída, mas eu tenho que aproveitar, enquanto ele ainda cá está, que é para eu poder censurar a empresa, ah, tipo, somos três. Que é o Dr. Rui Rio. Uh, ele está, fez uma coisa extraordinária, que foi, ele, no, na noite das eleições, deu a entender que se ia demitir, quando um jornalista lhe perguntou se era mesmo uma demissão, destratou o jornalista em alemão, o que é de uma elegância política inacreditável, e depois, 24 horas depois, nós estivemos aqui no estúdio da CNN, um dos seus primeiros vice-presidentes, a assumir que a direção estava de saída e que ia haver um congresso antecipado, mas, entretanto, o Rui Rio comportou-se como se nada disso tivesse acontecido. Como se ele não tivesse dito que estava de saída, como se os seus vice-presidentes não tivessem dito que estava de saída e aconteceu algo nas nomeações para o Parlamento que eu creio que, de certo modo, é um momento-chave desse comportamento de Rui Rio. Que é, nós vamos ver a direção do líder do PSD e vamos ver as indicações do PSD para o Parlamento. A administração da Assembleia, Novo administrador da Assembleia, secretário-geral do Rui Rio. Suplente da administração da Assembleia, secretário-geral do Adjunto de Rui Rio. Líder parlamentar, ex-presidente da mesa do Rui Rio. Vice-presidente da bancada, ex-vice-presidente do Rui Rio. Portanto, e provavelmente agora sobre o Conselho de Estado, não negam que se possam, que possam indicar ou auto-indicar a Rui Rio. Estes senhores não perceberam nada. Estes senhores foram, perderam quatro eleições, foram obrigados a, a, a sair do partido, a serem sucedidos por alguém que não eles, porque esta solução política falhou, e continuam a tratar o Parlamento como se fosse a distribuição dos, dos, da roupa velha do Natal. Muito bem. Maria João,
1: tua então, moção esta semana é para... É de confiança, e então, estou mais à frente, já que eu lamento tudo isto, estou de acordo com ele, a minha é de confiança por haver dois candidatos muito diferentes entre si, a concorrerem a uma travessia do deserto duríssima, como é quatro anos de oposição, falo do PSD, evidentemente.
0: Muito bem. Sérgio,
2: a quem é que apresentas a tua Eu, moção? eu, eu apresento uma noção de censura à política de obrigatoriedade, de uso de máscaras nas atuais condições. Nós vivemos num país que é dos países com as maiores mais, mais altas taxas de vacinação da Europa e, mesmo assim, somos dos poucos e dos últimos a acabar com estas restrições aos direitos, às liberdades fundamentais. Sobretudo dos miúdos nas escolas e dos adolescentes que estão a pagar um preço totalmente despropositado. E porquê que isto acontece? Isto acontece porque... Nós nos transformamos num país de velhos aterrorizados. Nós somos um país de velhos aterrorizados. E para além de sermos um país de velhos aterrorizados, que tem medo da mudança, tem medo do Covid, tem medo de tudo, uh, inflige, aos, sobretudo, inflige sobretudo aos jovens. A quem pode? A, que, a quem quem a quem, pode, em quem pode, quem manda pode. E depois outra coisa, somos um país que não existe uma cultura de liberdade. Não existe uma cultura de liberdade. As pessoas não se indignam. como é que é possível, como é que é possível. Quem, em nome de quê? E já não vamos aqui sequer à questão jurídica. Quem em nome de quê é que pode, nas atuais condições, de forma tão desproporcionada, arbitrária, impor estas limitações da nossa liberdade? Quer dizer, qualquer dia, todos os anos para diminuir a pressão sobre o SNS, a partir de outubro temos que andar de máscara para ninguém apanhar a gripe. Quer dizer, é uma loucura. Quando é que se põe um travão a isto? Quando é que existe uma cultura da liberdade que imponha, que obrigue o Estado, que obriga o Estado a respeitar a liberdade individual dos cidadãos?
0: Muito bem. Fica aqui a nota do Sérgio Sousa Pinto. Vamos a para fechar, muito rapidamente, Sebastião, qual é a tua sugestão esta semana?
3: A sugestão é um livro que foi assinado, eu creio que tem, estará aqui a imagem, um livro do Miguel Mota Isto Miguel Motacar foi era médico, faleceu esta semana, foi paciente, foi vítima de cancro, venceu e lutou contra o cancro. Este era o testemunho dele e como ele faleceu esta semana, e era um homem muito, muito interessante, e o seu testemunho também. Recomendo aqui o seu livro e
0: mando-me um abraço à sua família. Muito bem. Maria João, esta semana não tem e o não, Sérgio... Não, tem, ah, tem, 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 tem não, o Rapidamente, tem, parece... o Sérgio é que Não, contém. rapidamente. É isso, é isso, é isso. Pronto,
1: eu gostava de, de, de recomendar uh, aos portugueses se, se, que se interrogassem se acham normal que o Ministro das Finanças tenha transitado para uma universidade, tem altíssimas ligações com o Partido Socialista, tem muito poder, muita influência política muitas ligações com o Partido Socialista onde ele vai fazer um projeto que foi autorizado por ele enquanto era ministro das Finanças eu não conheço um abuso maior como não é o primeiro deixa esta reflexão a sempre não é uma Exato sugestão normal. é uma
0: reflexão muito bem é, é uma eu também,
1: sugestão de reflexão eu também
0: não tenho exatamente uma, uma reflexão sugestão. sugestiva não tenho exatamente uma sugestão, mas antes uma invocação para fazer esta sexta-feira. Perdemos Eunice Munhoz, um dos nomes maiores do teatro e da televisão portuguesa, uma das pessoas que mais contribuiu para a nossa cultura, tantas vezes maltratada pelo poder político. Eunice Munhoz morreu... Aos 93 anos Meus senhores, Maria João Velez, Sérgio Sousa Pinto Sebastião Páscoa, Páscoa Uma boa Páscoa para vocês Nós estamos de volta daqui a uma semana Ponto final, neste contrapoder. Já sabe que pode rever o programa sempre que quiser Em cnnportugal.pt Nós estamos de volta para a semana Desejamos a todos uma boa Páscoa